0: Добрый вечер, все, кто каждый четверг ждет выпуска, очередного выпуска программы «По живому». А впрочем, начну я, наверное, иначе. Сейчас я вас категорически приветствую. Дмитрий Юрьевич. Симметрично. На сей раз все наоборот, своеобразная лаверды, разведопрос наизнанку. Но сначала, прежде чем мы приступим, так сказать, К материалу позволь выразить тебе во первых строках нашего письма благодарность за то, что ты нас некоторым образом сплотил и организовал, потому что все, кто тебя сейчас снимает, это люди, объединенные вокруг проекта «Последний звонок», «Первое дыхание», «Толчок», «Импульс», которому дал сайт «Оперу». Собственно говоря, ты. Так что вот, нижайший кланяемся себе за это. Это не значит, что разговор наш потечет по очень гладкому и спокойному руслу. И тем не менее, позволь сначала спросить вот о чем. а Есть ли какой-то ХПП, хитрый план Пучкова, который означал бы, что вот появляется много-много лет назад на просторах Рунета человек с брутальным, суровым голосом начинает рассказывать, с юмором, иногда с таким жестким черным юмором, что-нибудь по поводу интересующих людей вещей привлекает большое количество зрителей, в том числе малолетних зрителей, юных зрителей, а потому что это аккуратно так инъекция за инъекцией. Впрыскивание за впрыскиванием внедрять в сознание вещи, к которым они совершенно не готовы, которые рвут им шаблоны. И выясняется, что Александр Исаевич солженицын это вовсе не то, что им рассказывали в школе и так далее и тому подобное.
1: Был ли такой план? Или это как-то спонтанно так вышло? Ну, естественно, был. Пока мы жили в Советском Союзе, нам рассказывали про то, в каком аду жили предки при царях. Я при царях не жил. Но свидетельства, так сказать, очевидцев, потомков, кому там что, дедушки, бабушки рассказывали, говорили про то, что ну, не совсем ад был. То есть, когда концентрация на неких явлениях, а про другое не говорят, это как-то несколько искажает картину мира. К коммунистической пропаганде мы относились совершенно спокойно. Это, так сказать, часть окружающей нас среды. Даже, может, если она была несколько топорная, вещи она всегда говорила правильные. Это ни у кого никаких сомнений не вызывало. А потом она закончилась, и началась пропаганда совершенно другого типа. Тогда мне стали рассказывать, в каком аду, оказывается, жил я. До сих пор. Да, а я ни в каком аду не жил. В Советском Союзе мне было хорошо и уютно, я прекрасно себя там чувствовал, любил свою страну, на нее работал, служил и всякое такое. Зачем вы лжете, мне непонятно. То есть, когда говорили, что мы получили свободу, и теперь-то наконец-то, наконец-то, мы узнали правду, так-то мы никакой правды не знали, естественно. Вот, нам все объяснили, а на деле, оказывается, беспросветная ложь во всем вообще все, что касается Советского Союза и нашего прошлого, беспросветная ложь. С одной стороны рассказывают, что у нас непрерывная история, что все, так сказать, наши правители, руководители, свершения, это все непрерывно длилось там тысячелетняя история России. Но семьдесят года мы оттуда вырежем, их не будет. А если что-то и будет, то будем непрерывно лгать. Как раз третьего дня вернулся из города Екатеринбурга, где посетил Ельцин центр где на входе показывают замечательный совершенно мультфильм.
0: В результате Октябрьской революции к власти пришли Ленин и вышевики.
1: Гражданская война. Российская империя превратилась в СССР. Новые лидеры пообещали скучной стране светлое и справедливое будущее, однако насилие
0: стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает
1: точный цифр. Хорошо, там лавки есть, я сразу присел, чтобы не упасть. Но я даже это пропагандой назвать не могу. Это вообще какие-то уколы яда в мозг. Как это у вас так получается вообще? Вот, понимаете, вся история России, оказывается, состояла из борьбы за демократию. Попробуйте хотя бы учебник истории Почитать. Ну, ради интереса, как там в Древней Греции было, в рабовладельческом обществе, где женщина выполняла роль шкафа, фактически. Новгородская вече, ну вы поинтересуетесь, как что было. И вот история России, разобранная по кусочкам в борьбе за демократию, в которых были два самых страшных упыря, это Ленин и Сталин. А в конце, когда все величайшие деятели русской истории, а там нет. Не вот Ленина, и, не и,
0: Ельцин-центр-то ведь победил, это же теперь получается все мы живем в Ельцин-центре, нравится Безусловно. нам Это выставка или не нравится, сидим мы на лавочках или там под столом валяемся от смеха, а, а, а куда денешься? Ельцин-центр повсюду. Я просто хочу вот представить себе ситуацию, 90-е годы страна, в которой жир, жил оперуполномоченный Пучков, она как бы рухнула. Вот. И начались значит, эти вот повсеместные излияния, фонтаны правды отовсюду забили. Да, и, и дальше, как возникает этот хпп, то есть ну, в какой момент человек решает, смотреть. что я буду этому, во-первых, сопротивляться, раз, во-вторых, все-таки он действительно хитрый. Это же для того, чтобы Нильсу приманить целую стаю, не хочу никого оскорбить из твоих почитателей, крыс и повести в нужном направлении, ему нужно сначала сыграть правильную мелодию. И этой мелодией могут быть иногда самые непотребные вещи и мотивы, которые требуют именно массовое сознание, деградировавшее массовое сознание. Так вот, как это вдруг вот возникло? Потому что я, я помню, на твоем сайте я видел не, не раз повторялось в различных версиях история японского самурая, который остался уже после капитуляции Японии на одном из островов и продолжал до
1: последнего воевать, лет. Не, не
0: признавая никаких новых реалий. А что происходило с
1: обыкновенным советским милиционером? Но вы врете. Не вы, а вообще. Вы врете со всех сторон. Вы про все врете. Это, понимаешь, когда говорили, что ну, коммунистическую пропаганду все время разоблачали. Я, повторюсь, среди нее вырос. И я отлично представляю, что она она такое и как она работает. Ну вот, она закончилась. А теперь у нас другого типа пропаганда. Она совершенно несравнима с тем, что было. Коммунистическая пропаганда была честная, так скажем. Можно с нынешней точки зрения назвать ее топорной, потому что она не лезла ни в какие вот там подсознательные вещи, а теперь используются совершенно подлые, низкие приемы. Ну а я, поскольку уберу полномоченный, ты был с ними знаком? Уже. Я так тоже умею, mm. не хуже вас, а я считаю, что гораздо лучше умею. Я тоже могу вот так говорить и тоже могу тыкать, лить яд в уши, ну фигурально, так сказать, вот. Я считаю, что занимаюсь исключительно полезным делом. То есть, я не могу открыть людям правду, так сказать, с большой буквы. Но
0: ты можешь ее аккуратно скормить, добавить ее в рацион.
1: Да, Я могу позволить посмотреть на вещи под несколько другим углом, поскольку жизненный опыт и, извините за нескромность, интеллектуальные способности позволяют, я могу позволить посмотреть под другим углом. Я считаю, что люди должны понимать, что вокруг них происходит, ну и... Есть такой тезис – промолчи, и сатана восторжествует. Вот, чтобы сатана не торжествовал, ну, надо что-то делать. Если вокруг тебя родное государство не делает ничего вообще, ну, вся надежда на тебя самого. А не
0: происходит разрыв шаблонов в какой-то момент у зрителя, у слушателя. Ты с ним говоришь вроде бы об утраченном государстве, со всеми его ценностями, со всем его отношением человека к человеку, да, о тех вещах, о которых вроде бы сегодня уже приличные люди и не вспоминают. А с другой стороны, Голливуд, там какой фильм не включи, полный разврат и непотребство.
1: Не происходит диссонанса вот здесь. Ну, у зрителей происходит постоянно. Я для них коммунист, при этом одновременно я фашист, сионист, антиземит. И там вот тут совершенно противоположные вещи сочетаются. Но, на мой взгляд, грамотно проведена давно шизофренизация общества. Когда у людей логическое мышление не работает вообще в самых примитивных, так сказать, проявлениях, как, как как я могу быть одновременно коммунистом и фашистом, я не то, не другое, в общем-то, если разобраться, ну, как это у вас так получается, как это вы вот так клеймите, поскольку я в интернетах 20 лет развлекаюсь, за это время, там, я не знаю, на 5 докторских диссертаций накопилось вот проявление того, как же люди реагируют на то, что им говорят, реагируют очень странно, но... Тем не менее, запас советского образования еще не исчерпался, и большинство, как мне кажется, реагирует совершенно адекватно. А как ты видишь себе, конечно, конечно, сложно
0: сказать, ну, вот некий ориентир, вектор, в котором ты движешься. Вот поначалу, значит, полное одиночество, есть вал западной кинопродукции. Что можно сделать? Переводить, ерничать, высмеивать, да, привлекать аудиторию. Потом постепенно начинать с этой аудиторией разговаривать о чем-то большем, чем Голливуд, тебя окружающий. А потом раз, и появляется какой-нибудь народный фильм о том или другом, и о третьем попытка сделать анти-Голливуд. Пусть в микроскопических масштабах, но показать людям, которые у нас еще сохранили доступ к кинематографическим средствам производства что есть и другой взгляд на вещи у народа есть запрос на другие да, какие-то ценности и на другие фильмы. но конечная цель куда дальше что произвести все-таки революцию поменять и все на свете и наконец освободить э, наши кинотеатры от вот этого ужаса, который мне кажется даже сам когда я вижу твои э, рецензии и обзоры мне кажется ты и сам устал до, до, до смерти от
1: некоторых вещей которые приходится обозревать. Тут как-то мы с тобой когда-то давно обсуждали это дело относительно революционной ситуации. Она не может, как мне кажется, возникнуть сама по себе. То есть, когда люди глупые и не хотят думать ни о чем, кроме еды и получения удовольствий, это вот, знаешь, очень сильно заметно. То есть, я пока работал на советских производствах, служил в милиции. Но если мы собираемся коллективом, так сказать, принимаем алкоголь для улучшения социальных отношений. Все разговоры всегда, только про работу. Мы ничем другим не были заняты. Мы что-то делали, и это составляло смысл жизни. В настоящее время, когда я вот, тружусь там, в разных так сказать, коллективах, а все говорят только про отдых, где они были, что они ели, что они пили, и в общем-то какая-то это совершенно животная ситуация. Я, конечно, понимаю, что там Жрать как можно слаще, спать как можно дольше и ничего при этом не делать. Это, конечно, безумно интересно, но так нельзя жить, и нормальный человек так жить не может. Ты же не свинья возле корыта, которая полежала, пожрала, полежала, пожрала. Есть вещи какие-то более серьезные, но, повторюсь, вот на Западе нащупали, я не знаю, они это интуитивно мне так кажется делают, они нащупали. Способы воздействия на массовое сознание. Например, через кино. Это основное, как мне кажется. Еще Владимир Ильич отмечал, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Тоже, кстати, в интернетах всегда фигурирует с припиской и цирк. Ну, Никто же не удосуживается там гражданину Луначарского почитать, что же там на самом-то деле сказано. Это неинтересно. Но приемы нащупаны. И через это тебе тихо-тихо что-нибудь впихивают. Вот есть, например... Художественный фильм «Рэмбо». Часть 1, не сильно знаменитая, и часть 2, просто легендарная, где Джон Рэмбо бегает по вьетнамским джунглям и убивает советских десантников. Я про это первый раз читал в советской литературной газете. Хорошая была газета. Вот. Где там репортажи с мест, что народ в залах там вскакивает, все хлопают, орут, там, мочи, давай туда-сюда. Не надо писать... Слава КПСС. это никому не заходит никак. А вот это, вот это, когда ты сопереживаешь главному герою, когда он что-то вот хорошее делает, там, неважно, это тебе покажется хорошим, потому что он хороший. И Великая
0: это... сила искусства. Да, да. Даже И
1: площадного низкого. Напрямую заходит. Напрямую. Вот наилучший пример: есть такой: Три, по-моему, фильма про эксперимент. называется. Когда Джон Рэмбо бегал по Вьетнаму, его вьетнамская девица спрашивает, а ты кто? Он говорит, а я, мол, экспендабл, то есть я расходный материал. А когда он там совершает подвиги, девка ему говорит, Джон, ты не экспендабл, ты крут. И Сильвестр через много-много лет решил заснять фильм, где собрать всех героев-боевиков и там Сильвестр, Джейсон Стэттем, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер. То есть все собраны. Ван Дам, Чак Норрис, там все есть. И вот эти герои, они, герои фильма, они ветераны спецподразделений. И правительство США, напрямую, так сказать, не сильно упоминаемо, их отправляет в разные места планеты Земля, куда они прибегают, всех жестоко бьют и убивают. Всех, кого, кого они считают нужным убивать. То есть ветераны спецподразделений вторгаются на территории суверенных государств, там творят бессудные расправы, убивая кого поп, ни суда, ни следствие, ничего, убивая кого попало, кого они считают нужным. И при этом ты видишь Сильвестра, он хороший, мы его во многих фильмах видели. Арнольда, он прекрасен вообще. Брюса Уиллиса этот великолепен. И ты уже подсознательно но они же хорошие, а значит, убивают они плохих. И это совершенно правильно. А где это происходит? В России, в Албании. Они там в разных сериях, в разные места переезжают. Какая разница? Это хорошие люди творят добро, как вы понимаете. И вот в Голливуде нащупаны методы воздействия. Индиану Джонса любят на всей планете Земля. Джеймса Бонда любят на всей планете Земля. И вот это вот заходит великолепно просто. С моей точки зрения, когда я эти фильмы перевожу, то я про них рассказываю всегда. Слово в слово то же самое. Ветераны спецподразделений, бессудные расправы, убивая, кого попал. Ты не пробовал посмотреть на это вот с этой стороны. Со стороны
0: тех, кого убивают. Да. Потому что человек же, когда любое драматическое, драматургическое в своей основе произведения воспринимает, себя ассоциирует с главным героем. Он не ассоциирует тебя да. с тем, кого убивают. Так Неплохо бы задуматься, конечно. Да. да Хотя вот один из идеологов, неоконсерваторов, Вильям Кристалл, если не ошибаюсь, сказал, что Рэмбо это и есть тот культурный образ, которым Америка должна быть повернута к миру. Так и нужно. Это и есть. По-моему, она им и повернута. Просто никто не осознает, что на другом конце спектра находится зритель не просто так. Зрители, это в том числе и тот, пока кому стреляют. Это не, не, не просто тот, кто опустил денежку в кассовый аппарат там, в кино. Ну и
1: итогом в этом деле водки, но западное. Его снимают в огромных количествах. Оно наивысшего технологического качества лучше на планете Земля никто не делает. В целом оно направлено строго против нас. Неважно, про что там, там. Знаешь, какое-нибудь кино про Джона Диллинджера? Который 30-е годы, Великая депрессия. Ну, про депрессию в кино ничего нет, как ты понимаешь. Есть отважный герой. Он хороший и вообще он прекрасен совсем связано. сложности, которые он Да, да, да. И вся депрессия выражается в том, что в одном кадре там два человека на тротуаре лежат, спят и, и грустят. И все. В общем. Да, да. больше ничего не... Никаких социальных причин. Просто вот такой паренек, Джон Диллинджер, там туда-сюда. И. Суд. И посреди суда там что-то там говорит одна сторона, прокурор, твой вскакивает адвокат. Ну что вы такое несете? Здесь вам не царская Россия, здесь закон вообще там порядок, надо там справедливо судить. Даже. Хопа царская Россия. Да, вот в таких мелочах везде аккуратный мазок известной субстанции. И уже вот. ну, Не хочется сразу оскорбиться за царскую Россию, вступиться за царскую Россию. Если если, ты ты
0: поймешь, да, вообще, на самом деле, что тебе сказали только что. Мне кажется, что все больше и больше, я вот это заменяю наблюдая за младшими по возрасту зрителями, если вдруг меня судьба в кинотеатр за- загоняет, я вижу, что язык и сознание наших поколений следующих, они просто решающим образом меняются под воздействием кино. Мы начинаем, дети начинают... Даже интонационно, я уж не говорю о лексическом, а наполнение речей начинают ревизу... подражать да, голливудским да, персонажам. Да. Они начинают в
1: быту, да, в туалет идет человек.
0: Он, 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 он не, не говорит, что он идет в туалет, он соответствует, я иду. То есть, все вплоть до
1: оттенков речи и да, копируется да, из. Да, да, да. Чудовищное воздействие оказывает. Приведу пример. В начале 2000-х у меня товарищи в Москве... Ну, там модно было одно время смотреть японское аниме. Страшно. вообще модно. Детям жутко нравится. Я некоторое время смотрел... Произ... На меня производят японские эти мультики впечатление специфическое. Ну, мы... как на человека раньше, в силу должностных обязанностей, да. следившего за общественной нравственностью. Оно вот начинается там вот этот хороший, а этот плохой. А потом, по ходу, мультика получается, что хороший это не такой и хороший, а плохой вовсе не такой и плохой. И там нет не добрых, ни злых. Оно вот настолько для нашего сознания странное. То есть в христианстве четко расчерчено, что есть добро и что есть зло, что делать можно, а что делать нельзя. А там не так. И на неокрепший мозг это производит вот совершенно неизгладимое впечатление. А японские мультики снимают по так называемым мангам. Это комиксы японские. И вот, короче, товарищи пытались это дело в России издавать. И издавали, а оно никак не продается, народ не покупает. Ни комиксы американские, ни эти манги японские, никому не интересны, и никто это не берет. И очень долго не брали. А потом вдруг в одночасье буквально, вот когда там Marvel, там эти DC-комикс уже начали снимать своих человеков-пауков, когда компьютеризация кинопроизводства достигла определенного предела, когда стало можно это на экране рисовать. Бац, и сейчас вот зайти в магазин, в книжный. А там отдельные стенды стоят, вот книжки, набитые комиксами, стеллажи. И ну, вопрос, вот у меня самый главный вопрос, Постольку, поскольку ситуация поменялась по сравнению с тем, как жили в Советском Союзе, поменялась радикально. Там можно было выключить все это, и у нас ничего не было, до нас ничего не доходило. Отдельные какие-то всполохи на горизонте, а в целом ничего нас не затрагивало. Нужно было соблюдать чистоту. Так точно. А теперь ситуация не такая, ситуация совершенно другая. Ситуация теперь решается только одним способом: не можешь победить возглавь. То есть, вот я подхожу к полкам с этими комиксами, и там сплошные эти п- человеки-пауки в трусах поверх колготок, там в дурацких масках. Ну, с моей точки, я взрослый человек, с моей точки зрения, идиотия полная. Если я внимательно это дело смотрю, то да, там местами продвигаются очень даже правильные вещи, как себя вести, как себя Ну, их вести. еще нужно разгрести и откопать. Так точно, да. Но в массе проходит мимо меня, уже вырос там и всякое. Ну вот, стоят стеллажи. Есть ли там хоть одна подобная книжка отечественных авторов, которые, например, нарисовали бы что-нибудь такое про нас? так скажем. Нет. Ничего нет вообще.
0: Ну вот была же попытка дать культурный ответ вот всему этому засилию спайдерменов с помощью наших богатырей и подобных им персонажей, которые начинали в третьей или пятой серии выглядеть так же, как эти же самые спайдермены, разговаривать тем же языком. Нет ничего. А это это правильный вообще ход? Потому что это это правильная стратегия вот исключительно возглавлять, потому что ну а зло, низменность они всегда привлекательнее будут. Естественно. Как можно с лошадиной задницей в телевизоре соперничать она всегда привлечет больше рейтинг больше зрителей соберет вот получается что мы заведомо обречены на поражение японские самураи потому что ты моложе не становишься правильно Нет. вот у тебя миллион подписчиков полтора сколько миллион сто тысяч, Ми- миллион тысяч. а я включаю какого-нибудь там очередного властителя дум неокрепших а там 25 там или 30 или еще чего-нибудь миллионов да и получается сколько не бежишь по этому эскалатору он все равно стаскивает тебя вниз Ну что ж тогда,
1: ничего не делать? Нет, я спрашиваю, как ты смотришь на это? Только, ну, я вот один самостоятельный. Бегу. Да. Вокруг меня собираются люди. Я, к моему большому сожалению, я не гожусь на роль вождя. Во-первых, в силу того, что если я занят чем-то вот тут, то это бросить невозможно. Оно сжирает все время вообще. Нет физически времени. Невозможно там куда-то вот увлечь людей только если правильными там мыслями и правильными направлениями это могу в роли вождя выступать не могу но в то же время не могу нарисовать комикс не могу снять кино но я могу рассказать про что это у вас вот последний шедевр лучший фильм года там форма воды которая там оскаров мешок и всякая это про что вообще про сожительство женщины с существом другого биологического вида «Вы совсем уже что ли? Вот он там весь в чешуе, от него пахнет, а я его люблю». А собаку ты любить не пробовала? Не может быть так, что
0: они действительно совсем уже не в том смысле, что есть злобная заграница, в которой масоны пишут сценарии для наших детей. Не в этом смысле, а а в том смысле, что коль скоро мы теперь в капитализме живем, так же, как они живут, они дольше просто живут в капитализме, они же развиваются или, как некоторым кажется, деградируют по тем же сценариям, что и мы. И у них есть свой ЕГЭ, и у них есть своя абсолютно такая же пубертатная молодежь, которая взрослеет, обзаводясь бородой и там... Сидинами приходит в Голливуд и пишет сценарии. Если взять сценарии, я я не не доков кино, плохо соображаю, в этом экспертом быть не могу. Но если взять сценарии старых фильмов и наложить их на современные сценарии, такое ощущение, что произошло какое-то тотальное вырождение. Вообще, того
1: же самого Голливуда, который промывает наши мозги. Нет такого? Именно так. Я небольшой как большой, я не кинокритик, и кино суть моей жизни не составляет. Но смотрю его достаточно часто и много. Особенно последние года три. Ну, скажем так, с 2016 года начинаю, я ежемесячно два-три раза минимум хожу в кинотеатр и смотрю. Меня сначала, ты знаешь, до того я так интенсивно не смотрел, меня не покидает ощущение. Не то я стал уже совсем старый и я не догоняю, не догоняю, ну, мимо все. Не то я выжил из ума, потому что мне ничего не нравится. Ну, или самый, так сказать, логичный. Вы вот, это вы какие-то помои гоните, вот, вот помои, натуральные помои. Что сказать-то хотите, ну, кроме вот этого мельтешения. С одной стороны, понимаешь, что американское кино, оно как роллер-костер, знаешь, ты сел там, тебя там, повернуло, и через выплюнул. петли вверх ногами, выскочил. О, вот это да! Ну, ни в голове, ни в противоположном месте ничего не осталось. Оно именно для этого. Вот тут последний шедевр такой под названием «Рэмпач» где злая корпорация производит опыты на орбите, там в кино всегда просвечивает то, что надо. Результаты опытов падают на планету Земля, ими дышат какие-то звери и превращаются в монстров. И вот три монстра, горилла гигантская, гигантский волк и супергигантский крокодил бегут сокрушать город Чикаго. Вот они там ломают небоскребы, кусают вертолеты, бросаются танками, еще чего-то. Ну, да, смотришь не отрываясь. Заснуть невозможно, потому что бабахает и шараши Так, ну, вышел, что у тебя в голове осталось? Горилла, каркасила, бред сивой кобылы. Ну, вот такие фильмы. А в целом, если даже там что-то серьезное, то это вообще какая-то беспросветная, я не знаю, это даже чушью не назвать. Мне, с одной стороны, кажется, что у них все четко поделено. Вот это вот, вот огромный пласт, это вот для народа. Так сказать, они его ласково зовут народ. Быдло не употребляется. Да, как нельзя. великий американский. Народ, народ. Да, он велик, да. Вот для него вот это вот. Жри только где-то, не заляпайся И на окружающих, чтобы не упало. А... Да, есть утонченные вот стеты, собирающиеся. Да, это, скейман. так сказать, элита. Она отдельно проживает. Вот внутри нее совсем другое. Там попадаются хорошие фильмы. Но в целом она вот на ощупь ходит, как мне кажется, и что-то там ищет типа этой формы воды, какие-то странные гомосексуальные отношения, они именно странные. Непонятные совершенно. Вы к чему это? Я вижу только одно. Парни, займитесь парнями. Не надо плодиться больше в таких количествах. Это
0: если они еще вообще что-то хотят сказать. Они
1: просто блуждают в
0: потемках в попытке Ну, выглядеть оригинально. По большей части. Меня это тоже удивляет. Хотя я, я очень фиговый зритель, конечно. Но вот есть странное ощущение, что мир раскаляется. Он переполнен противоречиями. Куча войн, беженца, нищета, бесправия по сравнению с тем, о чем писали Хемингуэй, Фитцжеральд и прочие, прочие известные нам классики 20 века. Да, сегодня просто разливанное море сюжетов. Бери ложкой, поварешкой, зачерпывай, снимай кино направо и налево. Ничего этого нет. Ни в американском кинематографе, за редким исключением, какой-нибудь Клинт Иствуд торчит там отдельным перстом, и то он рассказывает, понятно, какую версию происходящего в мире и в стране, но хотя бы он делает это по-человечески, в этом есть некая идея и некий талант, во всем остальном кино для эльфов, которое снимается эльфами и воспринимается эльфами. И ладно Соединенные Штаты, отгорожены океаном и миграционной службой от всего остального мира, но мы-то, живущие в совершенно других обстоятельствах, мы тоже подвергаемся этой тотальной эльфизации.
1: А мы, как кажется, идем строго в кельватере.
0: Я даже говорю не о зрителях, а тех, кто у нас во ВГИКах и прочих институциях ответственен за создание
1: чего-то конкурентоспособного. Наши, Наши, на мой взгляд, они просто контуженные все, вот контуженные, ударом пропаганда, которая случилась в перестройку, когда извернули и залгали все, что только можно, вот. ну, были у нас выдающиеся мастера. Ну, например, какой-нибудь там Эльдар Рязанов да? или Никит Сергеевич Михалков Которого у нас в интернетах так страстно ненавидят, что аж кушать не могут. Ремесленные в самом хорошем смысле. Ремесленные способности Никиты Сергеевича, вот лично у меня, никаких сомнений не вызывают. Это мастер с большой буквой, специалист, который снимал. Которых готовили когда-то. Да. Подтоковым способом. Личные фильмы снимал. А грянула перестройка. И что они сняли? Вот из тех, кому, как они говорили, не давали творить, вот что они сняли? Я убей, вот. Кроме гражданина Балабанова, вспомнить некого. То есть, хорошие фильмы перестроечные, они просто вот исчезающие мало их там. Это даже не статистическая погрешность, а какая-то вообще случайность. А что делали все остальные-то? Ну, сначала, естественно, накал бреда там по разоблачению коммунизма. Но про Сталина нельзя снять миллион фильмов, уже все сказали. Я повторюсь, мы все видели, елы-палы, и мы все помним, как там было, вы лжете, вы все время лжете, а, ну тут мне так, это мой, так сказать, это... Мысль, поскольку поскольку страна родная пережила чудовищные бедствия, и нет семей, которых там, например, не коснулась бы война, где-то кого-то убили, где-то убили всех, тут эвакуация, здесь работа, там еще еще. чего-то, были настолько жуткие испытания, а вы... Что в это время, ну, как это, шутили на Ташкентском фронте. Как вы там пострадали, расскажите. А им тоже надо рассказывать, как они страдали. И для этого изобретаются какие-то чудовищные репрессии, которые они пережили. Ну, тут вопрос сразу, как ты там переживал-то, будучи в Союзе писателей, как ты там, как тебя Пули гнобили. Пули наверное. Да, как, как тебя гнобили, вот расскажи. Просто интересно, что ж там у тебя такое было? Вокруг тебя там кого-то посадили, а тебя нет? Уцелел чудом, Да, чудом. Наборолся да. внутри да, себя. Да, да, да. И где же ты там такую борьбу яростную вел? Это ты знаешь, меня вот особенно поразило, когда Федор Бондарчук выпустил художественный фильм Обитаемый остров. Я, поскольку там в киномероприятиях участие принимал, там, значит, такие пространные. Пассажи, аудио, там что вот было так, так. И выясняется, что братья Стругацкие творили в каком-то аду. Просто там это какие-то мега подпольщики были, которые там, держа фигу в кармане, значит, что-то там писали. Молоком. Ну ты расскажи про миллионные тиражи, что книжки твои не только книжками выходили, выходили в журналах, там всякие эти знания, сила. Я помню, в армии служила, а мне жена выдирала из журнала, там и присылала письмами очередную главу, и я в сортире читал братьев стругацких было круто ночью потому что свободного времени в советской армии нет это что это было какая-то цензура это там что-то зажимали вот эти миллионные тиражи это просто зачем вы лжете про все что вы там пытаетесь изобразить как вы там настрадались на фоне чудовищных страданий которые пережила страна ваши там эти я не знаю это мучениями это не назвать. это вообще не смешно что вы говорите тут Человека порвал медведь, а вы рассказываете, как вас вот назойливо зудел комар вокруг и даже укусил, по-моему. Я чесался от этого. Что вообще в голове? Попытки вот это вот изобразить, как они там настрадались, ну не смешно. И кто из них? Вот, рухнули оковы, и что же вы создали? Покажите, что вы создали? Где вот то, что вам не давали делать большевики? Покажите, что же вы, вырвавшись на свободу, какие тут шедевры? Ничего нет. Вот, с одной стороны, совершенно идиотская антисоветчина, на которую они всегда рассчитывают получить некие западные Дешевтик. призы, да, выскочить, так сказать, на запад и тут я приподнимусь, у меня тут, смотрите, Оскар есть, или я тут в Каннах ветвь какую-то получил, ну по крайней мере. А мне... с этой ветви потом можно ей размахивать да. по провинции да, колесить, да, да, да. По крайней мере мне в Каннах весь зал вообще вот в аплодисментах был. Ну ты, я был в Каннах и в аплодисментах участие принимал. Ты расскажи, что это традиция, что фильмы, которые попадают в конкурсную программу. Кстати, непонятно, как туда твои фильмы попали, если ты их показывал в Грузии и в Казахстане. Как они туда попали? Интересно просто. Ага, да, когда фильм конкурсной программе заканчивается, все яростно хлопают, потому что... Закончилось. Да, сам факт, что ты туда попал, тебе уже надо поаплодировать. Ничего необычного в этом нет. Ну и все. А дальше старые ничего не смогли. Оказывается, у вас в голове ничего не было. Пока за спиной стоял комиссар в пыльном шлеме, держа маузер, у тебя там что-то бурлило, и ты выдавал какие-то шедевры, а комиссар ушел, и ты ничего не можешь. Ты не самодостаточен и ты не творец получается потому что когда тебе объясняют как надо но ну, коммунисты они по сути были продюсерами они тебе объясняли что такое хорошо и что такое плохо и из этого получалось великолепное советское кино а ты уж в меру своего таланта подбирал формы для так выражения хорошо да, и плохо. да да ну вот гражданин смирнов какой-нибудь который при советской власти снимал белорусский вокзал Шедевр со всех сторон. А без советской власти он снимает художественный фильм «Жила-была одна баба». О, прекрасный фильм. Это вообще какое-то ведро помоев. Там не смешно даже обсуждать, это не кино вообще. Ну, как это у тебя так получилось? Ты всегда такой был? Оказывается. Выходит, да, я считаю, да. Ты был всегда такой. Это как сейчас. Я вот в Министерстве культуры там достаточно долго трудился при Министерстве культуры. Читал сценарии, например, на предмет оценки пригодности к государственному финансированию. И вот люди, вот пришел новый министр, новый министр четко объяснил, что больше вот нам вот эта антигосударственная антисоветская фигня, она нам больше не нужна. Давайте теперь патриотическое кино снимать. Это имеет там свои оттенки, понимание и прочее. мягко прочь. говоря, но да. тем не менее. Да, давайте не будем. И по щелчку пальцев. Вот, раз люди, которые вчера вот это вот исторгали там чернейшую антисоветчину, ну, что, сегодня про патриотизм. Ну, это... сочиться патриотизм. Да, и это ровно того же качества, с тем же самым накалом. Вот там была идиотия одного цвета, а здесь идиотия другого цвета. А других... Как ты понимаешь? Просто нет. Их не готовят. Это при советской власти. Все было нацелено на то, чтобы сценаристов режиссеров искать среди людей, которые видели и понимают жизнь. жизнь. Например, самый яркий пример – Василий Макарович Шушин. Вот человек, который в людях разбирается, ну, я не знаю, как не знаю кто, вообще равных, наверное, нет. Вот у него есть жизненный опыт, он понимает, про кого он пишет, что он пишет и что он про это снимает. Потому, что он жил среди людей. И они все жили среди людей. Они возвращались с фронта и становились актерами. Так точно. И, ну, вот гражданин Басов, например, поставил. Я всю жизнь всегда думал, что гражданин Басов это дуримар из «Приключений Буратино». Ну, какой-то идиот такой, клоун. А потом, к своему немыслимому удивлению, я обнаружил, что и то он поставил художественный фильм «Щит и меч». Есть у
0: меня в запасе снаряда. В кисете выше там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо. махнем огнем не глядя, как на фронте говорят.
1: Как? Как это вообще в человеке уживается. А вот такой. В армии служил, войну воевал. Вот я это помню, вот я это знаю. И поэтому у меня получаются такие фильмы. А читая нынешние сценарии, я вижу совершенно другое. Это сочинение восьмиклассника. На тему, как я провел прошедшее лето. Тут я покурил. Здесь мы что-то понюхали, и я соседку Нинку подержал за причинные места. Если она еще вообще представляет интерес какой-то. А может даже соседа Вовсу. Страшно далеки они от народа. Что это такое? Вы же взрослые люди. Тебя именно вот это волнует. Это чушь какая-то вообще. А Попытки закосить под Голливуд. Сейчас мы тут снимем какой-то фантастический боевик. Сейчас мы это, сейчас мы то. Это не ваше поле вообще. Зачем вы туда лезете? Вы такое делать не умеете. Ничего из этого не получится. Посмотрите советское кино. Там нет никаких спецэффектов. Вообще. Это кино про людей. Ключевое. Для этого спецэффекты ну. Я не знаю, там, чтобы в самолете, в истребителе не летать, а просто там в студии снять. Это не того, так сказать, калибра. Почему вы не делаете ничего про людей? Почему у вас все время... Продукция? А люди
0: их не интересуют, их задача от них, как так можно точно. дальше оказаться. Так Потому точно. что людьми не считают других
1: людей. И вот у нас И элитная, элитная тусовочка, да, внутри которой что-то там происходит. А все это, я не знаю, а что там смотреть-то? Вот, ты не смотрел художественный фильм? Аритмия, например. Mm. Которому там ящиками призы выдвигают... Мягко говоря, чрезвычайно странное произведение. При этом отвратительно снятое. Ни актерской игры, ни режиссуры, ни сценария, ни операторской работы. Все призы его. Это, оказывается, лучшее. Ну тут чисто логически. А что же у вас тогда худшее это? Если вот это лучшее, а что у вас худшее это? И да. не могу удержаться. А вот тут недавно на Западе засняли фильм, называется «Смерть Сталина», если правильно помню. Ему по непонятным для меня причинам там сначала дают прокатное удостоверение, потом отнимают прокатное удостоверение, что это там какой-то пасквель, Какой пасквель? Вы возьмите любое свое кино, где есть товарищ Сталин, и там все в 10 раз хуже, если не в 100, и гаже. А это вас почему-то не устраивает. Почему? Ну там вот Жуков показан каким-то кровавым упырем. Вы определитесь, вот, например, к очередному маршу бессмертного полка Расскажите мне, кто это такие? Они чьи портреты несут? Это сталинские упыри были, да? Псы цепные, кровавые, которые там топтали демократическую Европу. Или это ваши предки там за что-то хорошее и светлое воевали, а у них о, ужас был верховный главнокомандующий, под руководством которого они всех победили. Вы определитесь, потому что вот эта шизофрения, она ну, невозможная просто. Как это у вас так? А зачем вы это запрещаете? почему, Почему бы вам не показать этот фильм, например, по центральным телеканалам, а потом собрать наших светочей кинематографа, которые нам объяснят, как это снято, почему оно снято вот так, какой заряд несет, что нам, зрителям, хотят рассказать про наши истории, почему на Западе нас видят вот такими, и кто эту точку зрения внутри родной страны разделяет. Ведь есть масса таких, которые считают этот фильм великолепным, великолепным. просто. Ну,
0: да. дурная может ассоциация, но чем-то это напоминает историю с телеграммом При э, нулевых симпатиях к Телеграму, Да, попытка, значит, чего-нибудь в нашей шизофренической среде искоренить, не предлагая альтернативы вообще. Да, то есть хорошо, это интерпретация истории. Не подходит. Она задевает то, что угодно, скажем, и потребно, и выгодно текущему нашему пропагандистскому курсу. Вот Жукова, Сталина можно мордой в торт? Жукова нежелательно, потому что парад победы. Да? Хорошо, а вы какую предлагаете интерпретацию истории? Обращается какая-нибудь очередная организация привластная, историческая, которая говорит, а давайте мы снимем про Зой Космодемьянскую, фильм про то, что она была русская святая. А вот, мы организуем конкурс сценариев, и значит, это будет народный фильм. Давайте вы все вот, сняли Панфилосу, давайте сделаем такое же. Это все, что они могут предложить, к сожалению. Что, по-моему, говорит о тотальной, об абсолютной катастрофе, не только в среде вот этой узкозамкнутой, узкоконфессиональной художников, а вообще в целом. И а, Иллюстрация, которая мне пришла на ум, когда ты говорил об вот этой вот картине, Печальный. Да, вот какая. Я однажды присутствовал при общении Никиты Сергеевича Михалкова со сценаристами в ГИКа. Был конкурс сценариев, киносценариев, проводившийся институтом. И сам Никита Сергеевич, вот окунавший, Сталина морды это в торт, да, стоя на сцене, а я просто сбоку наблюдал за этим процессом, он, он, он просто был в ужасе, он говорит, вы кто, вы что, вы что пишете, как это, где вообще, где русский язык в конце концов вашем, а кто сделал это, кто, кто довел в ГИК и все остальное до такого состояния, у меня такое ощущение, что это гигантский бумеранг, запущенный в 90-е, не просто возвращается, он уже просто сносит головы и, и, и то немногое, что осталось, даже мы сейчас сидим и разговариваем здесь, но... Да, успешный проект Гоблин, все замечательно, но в глубине души ты же понимаешь, что когда-то это было крупное предприятие, которое занималось совершенно другими вещами, И в ГИГ когда-то был совершенно другой структурой, которая не занималась обслуживанием потребностей нескольких телеканалов, показывающих там неизвестно что, а производила людей, способных создавать шедевры.
1: Их выходит... Нет.
0: Выходит, да, это эскалатор, с которого мы начали, стремительно тащит нас вниз, а время заканчивается.
1: Я так думаю, что оно уже закончилось, в общем-то. И эти люди, знаешь, вот в моем, так сказать, самом примитивном представлении ум это способность просчитывать последствия своих слов и действий. Ну, нельзя палец в розетку совать, током стукнет. На это ума хватает, наверное. Нельзя голову на рельсы класть, паровоз проедет, отрежет, тоже как-то хватает. А вывод. Когда, например, ломали советское образование, мы с тобой обсуждали про последний звонок, вы чего хотели сделать-то? Оно было плохое? Ну, как-то вот эти вот до сих пор длящиеся победы школьников на олимпиадах, программистов, математиков... Это же следствие советской системы образования, а не того, что пытаются там внедрить какой-то ЕГЭ. А зачем вы его внедряете? Можно мне объяснить? Вот зачем вы это внедряете? Было хорошее, но, наверное, как и все, со временем нуждалось там в доработках, улучшениях, совершенствованиях. Вместо этого вы взяли все сломали. А на месте этого вот есть лучшие образцы США, которые сами там волками воют и работают как пылесос по всему миру, вытаскивают Остатки. за деньги людей талантливых и образованных. Это тоже там решение проблемы, но у себя они их Для этого не... нужно у кого-то эти деньги забрать, чтобы кому-то заплатить? Так, точно. До этого никто не догадывается. Но их система образования почему-то не порождает образованных людей в таких количествах. Зачем вы это поломали? А промышленность, вот вы взяли и станкостроение советское, все уничтожили, плохие были станки, ну, наверное, да, есть лучше, точнее, я не спорю, но ломать-то зачем? Вот вы сломали, а что вместо?
0: Они же сказали, что участник придет и сделает.
1: Да, Все. вот он пришел и сделал. Вывез 2 триллиона баксов в Соединенные Штаты. И в Соединенных Штатах дальше в еще больших количествах еще лучше делают. А здесь пустыня. А теперь начинают возникать какие-то странные вещи. Вот телеграм вспомнил. Оказывается, у нас недавно появилась там концепция продовольственной безопасности. Оказывается, жратву всю надо выращивать в России, потому что кто-то непонятный может дернуть какой-то... Внезапно. Да, внезапно. Ни за что, как мы понимаем. И мы останемся без еды. И вот еду начали выращивать внутри России. И оказалось, что нет,
0: растениеводство, семеноводство, институты не ваши нет. вавиловские здесь да. плачат жалкое существование. А коллекцию
1: Вавилова уже пытаются продать американцам. Странно, да. что еще нет. Видимо, уже продали, пока только чуть-чуть осторожно пытаются об этом рассказать. Ну и вот телеграмм. И оказывается, нам нужна информационная безопасность. И вот они начинают его отключать. Ну, то есть, там... При этом половина из тех, кто отключает, сидит в нем. Да. Там сам факт, ну для меня как бывшего милиционера, это какой-то абсурд. Если ты трудишься на территории Российской Федерации, будь любезен соблюдать закон. Если мне, оперуполномоченному, в соответствии с законом об оперативной деятельности и по постановлению суда, это не я по приколу там прибежал, хочу за Сидоровым смотреть, это не так. Вот суд постановил предоставить мне доступ вот к тому-то и тому-то. А ты в своем телеграме это делать отказываешься. А я, между прочим, террористов ловлю. И вот если ты отказываешься мне предоставлять данные на террористов, то ты либо соучастник, либо подельник. И рассматривается это законом. Должно только так, никак по-другому. Ну, бог с ним. И вот начинают глушить телеграм, Забанили 18 миллионов IP. Google, Amazon... Провайдеры какие-то, там падают банки, аэропорты не работают, магазины какие-то, еще чего-то. При этом они
0: сами за всех сил сначала тащили широкополосный интернет везде. Так пропагандировали э, размещение чиновниками червяков в Твиттере, я помню, да. было такое. А теперь вдруг оказывается это зло. Да. И, и чего,
1: парни? И При чего? этом
0: полупроводниковой промышленности нет, IT-индустрии по факту с фонарем искать. Что не она вывезли да, на западе, да, потому что там Но кто это успеет. зло. И Чего можно вот...
1: добиться таким образом? И, <свят> и что из этого получается в рамках этой так называемой информационной безопасности? То есть это у нас что-то наше, я правильно понимаю, интернет это что-то наше, Но где мы можем конечно. регулировать, что мы будем смотреть, что не будем. То есть есть некая надстройка над отечественным интернетом, в рамках которой мы подобные вещи в соответствии с законодательством можем регулировать. Или мы, оказывается, и в этом случае, какой-то дурацкий придаток, аппендикс, к чему-то очень большому, и все вопросы решаются там. А вы ничего сделать не можете, потому что то, что происходит, это позор вообще, государственный позор. Вы ничего не можете сделать, а Паша Дуров сидит, дает конкретные советы, как это обходить. И в армия. Почитатели да. растет, как на дрожжах. И пускает самолетики. Да, да, и вы делаете
0: все для того, чтобы она еще кратно увеличить. Как это у вас так получается? А так получается: в кино так, да. в интернете так, в телевидении так, в образовании так. И, и вот если вновь вспоминать пресловутый эскалатор, получается, что какова же цена эволюции? Но какова же цена эволюция. не раскачивания, ну это эволюция,
1: это развитие, это деволюция тоже эволюция. Ну на мой взгляд, то, что произошло у нас в 91 году, это контрреволюция. То есть это Откат в прошлое. Вот был период развития революционного, после этого произошла контрреволюция. Так бывает. И на протяжении всей истории человечества, как она там? Реформация, контрреформация. Там, там, все это вот у французов особенно хорошо было видно. Да, так бывает. Это, возможно, это неизбежность. Но вы к чему повели-то? И где ум, спрашивается, вы чего хотели? Вы хотели развития. Или вы хотели все слить вот в помойное ведро? Ну, вы-то денег уже тут изрядно понабрали самыми разнообразными способами. Лично вам, наверное, на Западе будет неплохо, до поры до времени. вы сейчас думаю. уже и нет в
0: этом уверенности. Да.
1: Пока не отнимут все там. А, а мы? А мы как? Ну, я понимаю, конечно, мы там предаток к трубе, еще чему-то, там, на нас что-то капает. Это все прекрасно. А завтра что? То есть, если сейчас это более-менее мирными способами решается, то завтра что? Ну вот, продвижение НАТО к нашим границам. Ну, Украину, например. Сейчас в Армении там какие-то эти телодвижения происходят, вслед за которыми там окажутся американские военные базы. Казахстан уже договорился, вроде как, что там надо базы разместить. Это все к чему хотелось бы узнать и какое будущее нас ждет. Если кажется, что они... Просто так туда пришли для чего-то хорошего, может быть, я так не считаю. Это они вокруг нас собираются, и это нам наступят кранты. Есть ли какие-то военные планы по вторжению на территорию А Мне кажется, они примерно
0: такие же, как по производству новых фильмов. И компьютерных программ, и учебников, издания. Примерно так, настолько же эффективные и и мощные планы. И и, и тогда возникает вопрос, когда эти планы начнут реализовываться, да еще под мощную патриотическую аранжировку, что да, вот пришел час защитить все то. Да, есть недостатки. Но с другой стороны, мы же все едины, вот и ты, и я, и все мы, мы должны сплотиться, защититься, потому что,
1: оказывается, нас все это время окружали. Деваться некуда, придется и сплачиваться, и защищать, безусловно. Этих? Но... Да. А может сначала их поменять? Кого мы в Чечне защищали в двух войнах? За что последние советские войска сражались? Они же сражались. А потом оказывалось, что приезжал Борис Абрамович
0: выкупать пленных а потом э, в девяносто шестом году на... в девяносто шестом году раз типа и за несколько дней к ужасу и к удивлению военных и специальных людей, которые там находились, сдается Грозный, а потом подписываются Хасабьертовские соглашения. Внезапно выясняется, что вот эти дяденьки, проклятые сегодня и забытые, большевиками называвшиеся, они были правы, они говорили, что все продадут и все предадут. Так и оказалось, все продадут и все предадут. И, к сожалению, вновь и вновь, неважно о чем заходит речь, история нам дает подтверждение, примеры того, что это так и будет. И что если они все обгадили, извиняюсь за выражение, в кинематографе, или в школе, то они это сделают еще и еще раз. И потом окажется и снарядный
1: голод, и отсутствие запчастей да уже артиллерийским системам. Я, я это... тебе страшное расскажу. Когда я нес службу, там как раз происходили процессы декоммунизации. И в рамках этого начальник нашего подразделения вышел приказ о том, что надо ликвидировать все ленинские комнаты. Поскольку я служил в оперчасти, то в оперчасти документы секретные, их все время сжигать надо. Там, в составе комиссии, чтобы там проследили, что все сожжено, шредером порезано и сожжено. У нас была специальная бочка с трубой. Дверка я во дворе нашей тюрьмы это дело сжег. Ну и поступил приказ ликвидировать ленинскую комнату. А как ее ликвидировать? Там, например, собрание сочинений Владимира Ильича, книжек масса там, коммунистической литературы. Поступила команда все это сжечь. Ну, а постольку, поскольку я специалист по сжиганию, так сказать, в составе подразделения, ну, иди, жги. Я все эти книжки принялся сжечь. Но с моей точки зрения ничего страшного, так сказать, в мировом масштабе не происходит. С другой стороны... Но в моей памяти книги жгли только нацисты. Никто другой. Причем жгли они именно коммунистическую литературу. Как И возникает вопрос, что же происходит. Как самую страшную угрозу существованию нацистов. И вот я жгу наши коммунистические книжки. Ну, так получилось, извините. А попутно я их читаю. На Владимира Ильича у меня мозгов не хватает. А там вот есть публицистика различного рода. И там такая книжечка называется «Агрессия лжи» автора, по-моему, Феофанова, ну и пока труды Владимира Ильича горели, я там все, ты понимаешь, вот чему меня с детства учили, как работает западная пропаганда, как капитализм на нас наезжает, вот вот там просто все, слово в слово, если раньше это воспринималось, ну, как какой-то забавный бред коммунистов, это же программа того, что с вами делать будут, как оно организовано, как оно происходит безо всяких прикрас. Что же вам врали-то такого большевики, если все, что они говорили, абсолютно все, оно вот реализовано вокруг и причем в стократно более гадком виде, потому что тогда это воспринималось, как какие-то слова, а теперь ты сам все это видишь и ты все это знаешь. Как организовано кино, например, кто кому деньги платит, кто их... Куда пристраивает, что получается в итоге, как это решается, как у вас на радио, там, я не знаю, хит-парад организовывается, кто кому деньги заносит за то, чтобы клипы крутили по телевизору, там туда-сюда, и вы живете вот в этом, извините, говне. И оказывается, это все нормально теперь.
0: Мне кажется как? все
1: это было уже. Когда. Да. Да. Как же нормально-то? Ну как же нормально? Вот посмотрите вокруг себя, вам это нравится, что ли? Ну и с моей точки зрения. Если раньше не было интернета, и оно до людей не доходило, то теперь оно доходит напрямую. И поскольку поскольку в моем глубочайшем убеждении практически любой русский, он природный коммунист, где общее важнее частного, где на первом месте справедливость всегда, а не какие-то там деньги и еще чего-то, что вот она наша страна, и давайте с ней что-то делать. Ну лично мне вот то про что мы с тобой говорили, когда ситуация формируется только с изменением общественного сознания, ну оно меняется. То есть
0: книжка Феофанова стала той стартовой точкой. А, с- да нет. Сработала. Я же
1: все это знаю. Я а там, ты понимаешь, там, ну, то там есть процесс закрутился в обратную сторону. Сжато, в изложено. Ну как это у вас так получается, ну что же это такое, там вокруг-то я когда служил, это были остатки советской милиции, когда там массово ветераны увольнялись, потому что в этом, как бы это, цензурными словами сказать, безобразие участвовать никто не хочет, а оно все вот бурлит, 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 И если вчера никто денег не брал, Нельзя было приезжать на работу на ленд-крузере, потому что нельзя объяснить, как ты при зарплате в 200 долларов ездишь на автомобиле за 100 тысяч.
0: А сегодня можно. И никакая природная русская склонность к справедливости не не мешает. Никаких вопросов.
1: А как это? Вот вы смотрите за людьми. Как-то меня повезли в городе Калининграде на экскурсию. Я попросил показать мне, где там форты, значит, что там предки-то штурмовали. Как это? Вот вот форты туда-сюда. А это у нас улица таможенников. Ба. Там дома, частные, очень хорошие дома. То есть вы, не таясь, государственные чиновники, получающие зарплату, не таясь, строят тут себе какие-то хоромы, все это видят, у нас интернет есть. Вот фотки. А на какие шиши ты это нажил? Вот на самом примитивном уровне. На какие шиши ты это нажил? Расскажи, покажи, сколько ты денег заработал и покажи, сколько ты денег потратил. Нам всем интересно. Так сказать, населению родной страны. Нам всем интересно. Вот твоя зарплата, а вот то, что ты тратишь. Покажи. Это у вас один такой полковник Захарченко, у которого бабки в упаковках Федерального резерва лежат, и невозможно установить. Понимаешь, у американцев все пронумеровано, подсчитано и четко известно, кто кому чего отправил, а мы не знаем, а мы не можем. А когда у вас этот полковник купил 15 квартир, это как? Он может вот на свою зарплату ходить покупать, а вы за этим не смотрите, да и начальник его ничего не видит, и братва круг тоже не в курсе, что вы там это какие-то миллионы баксов. А это у него общак был ваш или это его индивидуальное? Если индивидуальное, то вы сколько наворовали? А в каких домах вы живете? А на чем вы ездите? А где у тебя дети учатся? А на какие-то все шиши? А тебя за это, наверное, ну у нас не сталинизм, конечно, расстреливать нельзя ни в коем случае, но сесть-то ты должен. И конфискация должна произойти и у тебя, и у всех твоих родственников. А если это у тебя на маму записано, то сесть первой должна мама. А где все это происходит? А нигде не происходит. А нигде
0: не происходит. А как тогда, имея такой тыл, идти родину защищать? Никак.
1: Часть, естественно, пойдет. А большая а часть будут не будет ничего или? защищать. И у
0: поручика Петрова опять будут вырваны взрывом ноги. А кто-то точно. будет здесь, на Невском проспекте измазанной в котлете губой, похотливо вспоминает Северянина или какого-нибудь другого сегодняшнего деятеля. А, я еще вот что хотел спросить, в связи с тем, что ты вспомнил о службе, а, нам по проекту, поскольку все больше и больше людей, к счастью, наверное, мы радоваться этому должны волной прибивает интересующихся. Да? Среди них, оказывается, тот человек там, в армии занимает какую-то значимую должность, то человек в специальных органах тоже трудится. Вот. И все они в одном и том же примерно говорят. Но, наверное, ты же сохраняешь какое-то общение с теми, с кем служил. Ну, Неинтересно. А ну, да. Все-таки это отдельный достаточно многочисленный, ну, пусть не класс, но подкласс нашего общества. Люди, которые, которые ну, по долгу службы, по роду деятельности свои обязаны не только там всех несогласных э, винтить и прессовать и наблюдать за ними, но и некоторым образом защищать то, что еще как-то кем-то осознается как государственные интересы. Они же тоже люди-то не слепые. И оперативная работа, насколько я помню, сколько вот я слышал они подразумевают подразумевает аналитику в первую очередь, способность рассуждать, да, видеть то, что перед тобой происходит, складывать это в те самые причины и следствия. Вот ты с этими людьми, со своими вчерашними знакомыми или вообще просто пересекавшимися когда-то с тобой в жизни. Отношения поддерживаешь? что там за настроение?
1: У оперов? Да нет никаких настроений. Так я тебе скажу. Я тебе скажу про другое, что в родной стране исторические примеры показывают и вообще, вот мы с тобой до начала обсуждали там ситуацию с работой. У нас все всегда, всегда, как мне кажется, завязано на вождей. Это как обычно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Если ты руководитель некой организации, и в рамках этой организации ты как руководитель, как это это было у нормальных коммунистов, ты работаешь больше всех, то есть ты раньше всех пришел, и ты позже всех ушел, и выполнил самый большой объем работы, то русские люди, глядя на тебя, они, во-первых, не могут тебе ничего предъявить, а что ты от меня требуешь? Тебе не надо ничего требовать даже. Они видят, как ты работаешь, и будут изо всех сил стараться. То есть как только во главе организации становится нормальной, с нашей точки зрения, руководитель. В организации меняется и сознание. Любая, да. Организ... Маленькая, большая, неважно. Ну, я вот работаю. А если стоит воры барыга, будут в. Да, естественно, да. Но это только государство может решить. Кого вы ставите во главе? Ну, вот государство. Так с певцами типа... получается,
0: и с киношниками. Да. Кого, как, комиссар будет справа. Да, Дышать да. тебе в ухо. Если государство такого
1: типа назначает какого-нибудь Захарченку, вокруг которого никто Это он с коррупцией, кстати, боролся, он да. же яростный антикоррупционер, и вокруг которого никто ничего не знал и не видел, вы совсем ополоумели. Это что вообще такое? А других нет. Они других первое не воспитывают в школе. У них нет никаких комсомольских организаций. Нам все это заменяет теперь АУИ. То есть вот система, созданная уголовниками, которая быстро, достаточно заняла вакуум, как когда... Силовая структура да. фактически. Да, после ликвидации пионерской и комсомольской организации. Чего в итоге получить-то хотите? То есть, с моей точки зрения, я вот непрерывно интересуюсь, а что там на Западе происходит? Я уголов... про уголовников люблю всякое, а что на Западе это происходит? Как у них там? А у них все хорошо. У них многомиллионные банды на территории США, которые, я не знаю, там треть, наверное, всех денег, она крутится вокруг наркотиков и организованной преступности. И это норма, что ли, нас ждет. (смех) То есть, ну а тут, вы, конечно, извините, вот когда там начинают там разоблачать Павликов, Морозовых, вообще не знаю, кто это такой, чем занимался, что там было. У них есть какой-то идеологический штамп, и пионеры это плохо, потому что там был Павлик Морозов. Ну, Павлик Морозов в суде подтвердил показания своей мамы, и в этом вся вина Павлика Морозова. Папа бил маму и торговал справками, а Павлик на суде подтвердил слова мамы. За это его родной дедушка его и малолетнего брата зарезал. Да, пионером Павлик не был, кулаков в том смысле, вот как кулаки в его Герасимовке не было, зерно там не растет, ничего он там не находил. Но вот вы лжете. Во всем. И, оказывается, пионеры плохие. А да? Ауе хорошее. Ауе хорошая, да. Оно просто замечательное. Куда нас ведут дети, которые вырастут внутри этого самого Ауе? Ну, это даже не то, что сейчас. Это вообще караул. И так как вот, например... Ну... А они
0: придут? Да. Они придут встретиться с теми, которые... Высокопарно чего-нибудь там цитируют в гоголь-центрах. Они же эти реальности пересекутся однажды. Они же Нельзя представить, что есть одна московская страна, а есть какая-то другая сибирская страна. Они рано или поздно повстречаются на улице где-нибудь. Эти,
1: они, по-моему, вообще не понимают. Они живут в каком-то своем мирке. А про все остальное, вот у них есть там какая-то страна эльфов в башке, на которую надо ориентироваться. С их точки зрения, это США. Вот там, там, понимаешь, поскольку это очень важно, на мой взгляд, у нас растоптано все свое, ничего советского не оставлено, все вытоптано и выжжено, а... Правильная экономика – это только США, надо на них ориентироваться, а правильная культура – это тоже только США, там светочи разума все, у вас же нет здесь никаких своих там мегафестивалей, которые интересны в мировом масштабе, у вас какой-то этот мелкий между собойчик и желание Оскара получить, давайте пошлем туда художественный фильм «Край», как там, про девочку, воспитанную паровозами. Вообще ниже вотрлинии все. Что это у вас такое? Культурный центр, там, политический центр, там, все там. А у вас-то что? А что а блогеры у нас, предложить? блогеры. Блогеры, блогеры да. да.
0: Они успешные предприниматели. Я как-то видел, общаясь с ними разговоры о том, что вот я могу нанять всех вас здесь присутствующих. Может, я не
1: сомневаюсь. Там денег, мое почтение. То есть, когда у тебя там миллионы подписчиков или десятки миллионов то рекламные бюджеты, там мое почти. Так они чувствуют себя производителями, они, они производственники. Они... Это была очень смешная беседа. но они даже не... то, что да, ты говоришь они не... просто не способны. Я, я просто
0: думаю, что вот момент, когда вот это вот Ведь экономическая ситуация не улучшается, теплое дыхание международных партнеров становится лишь теплее с каждым днем. Да? И в какой-то момент противоречие между вот этим вот замечательным воздушным миром, в котором огромный бюджет, там Локост или Ланком или что еще бывает в этом мире. Эти воздухи, они все исчезнут, развеются эти облака, и ты приземлишься в объятия ребят, которые жили Совершенно по-другому все это время, привыкли к совершенно другим бюджетам. И не будет ни товарища Сталина, ни товарища Дзержинского, ни какого-нибудь там дяди Степы для того, чтобы оперу полномоченного НКВДшника, как выясняется, для того, чтобы встать между вами. И тогда начнется реальная жизнь. Вы хотели, чтобы было реально, без мифов о Советском Союзе. Вот тогда будет все по-реальному. Только как бы не получилось, как у Шолхова в Тихом Доне в этом случае, по-реальному. А Никак
1: я не может по-другому получиться. Ну и тут, возвращаясь к началу, что такое ум? Способность просчитывать последствия своих действий и слов. Вы идиоты совсем, что вы такое делаете. Страна-то катится, она просто катится. Пока нефть была дорогая, она катилась очень медленно. Вот, а теперь ситуация изменилась на глобусе, она катится все быстрее, быстрее и быстрее. Когда Владимир Владимирович в послании к федеральному собранию начал рассказывать про нашей мега ракеты, которые там долетят 8 раз вокруг земного шара и попадут туда, куда надо. Ну, в моем представлении это сигнал, что мы уже стоим на краю вообще. Все. Дальше уже война открытая. Потому что это уже вот предупреждение, что у нас бомбы есть, и они до вас долетят.
0: У нас А-а-а. есть бутылочное горлышко в руке. Не подходите. А через да. какое-то время после этой речи мы просто случайно остановились где-то между съемками. К нам подходит парень из... КБ, занимающегося проектировкой вертолетов, и шепотом рассказывает, что все импортное, все. все, Чертим, пишем, считаем. Да. Еще постоянно отгружаем мозги туда, которые нас покидают, несмотря Но... на все спецдопуски. Какие ядреные ракеты? Не поверишь, и с
1: ракетами абсолютно то же самое. И с танками то же самое, и совсем то же самое. То есть победные реляции: что у нас здесь что-то, вот это, здесь что-то вот то, есть ядерный щит который построил товарищ Сталин при помощи товарища Берии. Нравится это, не нравится, живем мы сейчас только за их счет. Только поэтому нас еще не порвали на какие-то удельные княжества, в рамках которых сначала нам грозит гражданская война внутри страны, а потом тотальный развал. Вы этого для нас хотите? То есть, если ваши идеи... Условно назовем их так. Ведут нас вот к этому. Может, это не совсем правильная идея. Я, например, жить хочу, как и все. И хочу, чтобы дети мои жили тоже. Не под ядерными ударами и не в норах, если останутся живы. Вы зачем меня сюда ведете? Вы что мне предложить хотите? Эволюцию. Не раскачивание лодки. Они хотят вы сами ее раскачиваете. В моем понимании. <смех> Мне кажется, они ее не раскачивают.
0: Они ее просто догрызают. И это тоже. <смех> вот. Но понимаешь, какая штука? А вот включает зритель твой канал. И стоит Дмитрий Юрьевич, жарит там на нибудь яйце какую-нибудь сосиску. Да? Хорошо живет Дмитрий Юрьевич. Все, все у него, все у него нормально. Чем он возмущается-то? В чем проблема? Он, это
1: золот. меня все время поражает, ты знаешь, вот А потом меня... еще
0: найдется классово сознательный человек, который выкатит тебе уже известную тебе претензию: ну ты же буржуа, буржуи же получается. А ты разве готовят.
1: не эксплуатируешь
0: вот дементия, предположим? Эксплуатируешь. Вот эксплуатируешь. И как же это все в тебе
1: уживается? Где настоящий крючков? А? Элементарно. Когда был Советский Союз, я работал пролетарием на заводе, совершенно осознанно. То есть можно было пойти учиться на, в институт на инженера и получать 120 рублей. Это мало, с моей точки зрения. А можно было сесть в грузовик и получать там, 250-300 рублей. Для меня это вообще вопрос выбора не стоял. Мне нужны были деньги с одной стороны, у меня там болеет дитя, его надо лечить. На это тоже нужны деньги, даже при бесплатной медицине. Я пошел зарабатывать деньги. И я всю жизнь их зарабатывал. Если я папа и начальник семьи, она держится на мне. Извините, коммунизм на дворе, капитализм, мою семью это не интересует. Я должен ее кормить и поить. Я ее кормил и поил. Настал капитализм. Без меня никто не спрашивал, что должно получиться. Вот он, капитализм. Неужели я, мне просто это даже на уровне примитивной логики непонятно, а я что, должен прекратить работать? Ну, у меня другие способы зарабатывания денег, замечу, законные. Ну, я теперь вот так зарабатываю деньги. И что? Плачу налоги. Налоги, Налогов я плачу гораздо больше, чем многие годами зарабатывают. Ну и, и что? Вот, например, у меня студия. Она большая. За аренду надо платить деньги. У меня есть оборудование. Его надо купить. Есть люди, которые снимают меня, например, с помощью этого оборудования. Им надо платить зарплаты. Другие монтируют. Третьи заняты интернетом. Всем надо платить. Жизнь устроена так. Но возникает вопрос, а где деньги-то зарабатывать? Ну вот, например, есть вещи, которые меня интересуют. Как пожарить сосиски в...
0: Потворствуют свинским инстинктам, Люди хотят вот это вот все барахло слышать, он их кормит.
1: А мне кажется, что они лицемеры, то есть если их спрашивают, вот давай подойди сюда, встань, я начну задавать вопросы, почему на тебе такие ботинки, почему такие штаны, такая рубаха, может ты заботишься о каком-то сочетании цветов, чтобы ты прилично выглядел, или может ты бренды какие-то определенные покупаешь, а что ты ешь, а где берешь, и в результате выявится совершенно другое, что ты на потребление заточен точно так же, как все, без всяких там попыток меня как-то уесть. Да, я зарабатываю деньги. А ты заточен на потребление? Смотря в чем? Вообще. Есть вещи, которые ну, необходимы. Ну, например, если я общаюсь с людьми, которые дают мне работу. И эти люди должны видеть, что я человек не бедный, разумный и не бедный. Таким образом у меня, и не только у меня, а у всех, катастрофически растут расценки. Ну, когда на тебя смотрят, какие у тебя очки, штаны, ботинки, на какой машине ты приехал, это сразу вкладывает о тебе определенное впечатление. То есть ты обязан носить это как доспехи? С волками жить, поволчи и выть, с одной стороны. А удается при этом человеком оставаться. А почему нет? Я публично не рассказываю, кому и где я помогаю и как. Я считаю это неправильным. Если ты занимаешься, как это называется, благотворительностью, я пытался заниматься официально. Официально этим заниматься нельзя, потому что там такое количество бумажек, что ну, там не бумажа, разрешения туда-сюда. Ну, например, там пострадал милиционер, его там облили керосином, подожгли, и мы дружно собрали денег, чтобы ему там на помощь, это все обрастает таким количеством всякой фигни, я это решить не могу, это только люди калибра там, какой-нибудь Чулпан Хаматовой, которые там вхожие куда угодно, пользуются заслуженным уважением. Вот они могут, а я не могу. Поэтому с моей точки зрения я могу кому-то помогать напрямую. Ну и как завещал нам наш товарищ Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает правая. Поэтому я про такие вещи никому не рассказываю. Ну кому какое дело в конце. Если я буду рассказывать, то тебе сразу скажут, а почему ты только децитируем, помогаешь. А не остальное это пойди. Прожрал, проплясал там по Лас-Вегасам. Ну, никому не угодишь. Категорически.
0: Ну, а и... вот те, те, очень много людей, да. я потому все-таки с улыбкой задаю эти вопросы и с иронией, потому что я знаю, что очень многие из тех, кто пришел к нам и кто, конечно, смотрит на вещи чуть более радикальные, чуть чаще используют в аргументации там теорию и стараются обращаться и изучать теорию, да. они, тем не менее, начинали свой путь от тотального вот такого антисоветского мракобесия, в которое их погрузила нынешняя школа или нынешний университет, они начинали с оперу, они начинали его отсюда, и это отрицать невозможно, это действительно так. А потом они уже эволюционировали, а потом они доэволюционировали, что Мужик стоит, лосница от жира, значит, все у него вокруг хорошо, поварешки висят, там коптеры летают, гаджеты и все остальное. Где же пролетарское сознание? Я это сейчас к чему говорю, я уже вроде об этом спрашивал, да? А ты не опасаешься, что вот это как, вот, как вот эти вот товарищи вроде Савы Морозова, они помогали, помогали, а потом сказали, брат, хорошо ты живешь в 20 комнатах. И на самом деле я даже не об этом хочу спросить. Столько мы сегодня сказали о советском времени, об утраченном. Столько мы сказали о деградации надвигающейся необратимой стеной, которая в первую очередь давить будет не тебя и не поколение твое по возрасту, а тех, кто дальше. Внуков, как говорится, и правнуков. Вот я понимаю, что волшебства не бывает. И отцы, теоретики, основатели марксизмов, ленинизма не допустили бы такую условности. Но если бы предприниматель Дмитрий Юрьевич Пучков Вчерашнего перо был да, мог бы разменять все вот это великолепие и благополучие, дорогие очки и возможность общаться с теми, кто их ценит, на то, что утрачено, при этом оказавшись в других социально-бытовых условиях, может быть, да, ну со всеми, конечно, выгодами, которые совместное советское социалистическое существование каждому отдельному члену общества гарантировало и обещало. Как бы ты
1: такой change как сейчас, обмен, произвел или не рискнул? Я на это смотрю не так. Идея, она сильнее меня, и она вообще сильнее всех. И если идея правильная, то биться надо за правильную идею. А что при этом будет со мной, это очень сильно вторично. Меня в Советском Союзе родили, вырастили. Наверное, слово «крыса» неправильное. Но я могу жить везде абсолютно, я не испытываю никаких терзаний по поводу своего материального состояния. Всю жизнь я ходил практически в ватниках и армейских бушлатах, и что-то никакого дискомфорта не испытывал, ты знаешь. И что? Ходил пешком, ездил в трамваях, и что? Я хуже от этого жил? Нет. Нет. Единственное, что лично я вижу сейчас, это количество книг, которые я могу прочитать. В Советском Союзе таких книг и в таких количествах не было, а теперь они есть. Все остальное это вообще мимо абсолютно. Идеи, они гораздо главнее, чем я. И стремиться надо к идеям. А материальное благосостояние, ну, как получится. Получилось вот так. Вокруг меня миллионы людей, у которых получилось совсем по-другому. И что, они хуже от этого стали? Нет. Как-то так.
0: Спасибо тебе большое. До следующего раза.